1: Where's 007?
0: I need a favor, brother. You're the only one I trust for this.
1: The world's moved on, Commander Bond.
0: You a double 00?
1: Two years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 80 mit Lukas Bovenschik. It's always been me, the author of all your pain. Hi. Und Bond, James Bond, ich bin Christian Eichler. Hi. Das war nicht abgesprochen. Ich wollte denselben Witz. Ich wollte, hier, ich wollte in der ersten Frage dir jetzt sagen, Lukas, all deine Fehlschläge im Leben, all die Trauerfälle, all die zerflossenen Beziehungen. Das war alles ich, der Autor all deines Schmerzes. Das ist überraschend, oder?
0: Hätte man jetzt gar nicht
1: gedacht. Ich war auch davon überrascht, dass du das jetzt gesagt hast.
0: Wäre das nicht ein Mega-Plot wenn Leute gegenseitig immer der Autor des Schmerzes des anderen wären? <lacht> Ich meine, so funktionieren viele Beziehungen, aber
1: <lacht> Ich finde sowieso, dass manchmal diese Blockbuster-Twist-Logik so ist wie bei Naruto oder so, wo dann doch noch jemand am Ende irgendwie sich in ein Stück Holz verwandelt hat und dann nochmal hinter so einer Ecke äh, hervorspringt. Und mittlerweile läuft es auch so, ja, eigentlich wie so eine sehr lange Telenovela, bei dem man dann doch nicht tot ist oder die Tante war dann doch eigentlich die Mutter
0: und so und ja, eigentlich, ähm, es hat was Beziehungshaftes, das stimmt. Bond hat ja auch so ein Aufrüsten, was die Twists angeht. Ich finde, gerade unter Craig, wenn man sich das so anguckt, hat man immer das Gefühl, man hat ein immer wissenderes, ein immer informierteres Publikum oder zumindest eins, das besser um die Mechanismen von der Bond-Reihe weiß und muss deshalb immer so einen Schritt weitergehen. Das mündet dann halt in sowas wie Spectre, das ja wirklich diesen Twist, den wir hier jetzt gerade nochmal durchkauen, also aus der Kiste zaubert, der einfach natürlich eins überhaupt keinen Sinn ergibt, das ist ja nicht weiter schlimm, aber der auch irgendwie nicht interessant ist, mit dem sie dann auch nichts machen, obwohl seine Implikationen so weitreichend sind.
1: Naja, mein Vater hat hat James Bondes Skifahren beigebracht. Das ist eine Zeile, die Blofeld in dem Film hat. Ich habe das jetzt nochmal geguckt und dachte so, ach ja, der war nicht nur schlecht, wir haben den wirklich aktiv verdrängt. Deswegen weiß auch niemand, was bei Spectre... Ich weiß, ich weiß auch schon wieder nicht, was bei Spectre passiert, obwohl ich ihn gesehen habe vor äh, drei Tagen. Weil es diese ewige Szene da ist in diesem Leer von Blofeld und da wird nur gesabbelt und irgendein Kram herbei psychologisiert. Es ist... Ähm ja, Psychological Voodoo oder sowas, was da, was da passiert. Man wird verhext beim Schauen.
0: Natürlich nicht nochmal geschaut, sondern einfach den Wikipedia-Artikel durchgelesen und das hat voll im Kommen gereicht eigentlich. War visuell auch anregender.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, ich bin ein bisschen verschnupft noch, das hört man. Entweder ist es die Grippe oder äh, mein personalisiertes Virus, No Time to Die. Ähm. Lukas, wir reden ja hier viel miteinander. Vielleicht noch mal ein paar Sachen so besprechen, die wir äh, ansprechen, die wir gemacht haben. Es gibt eine aktuelle Mailback-Folge, da haben wir über Zensur in China unter anderem gesprochen. Ähm, wir haben letzten Monat vier Stunden lang über nivel Neuf gesprochen. Morgen äh, zusammen mit Lena Kosek über alle Wes Anderson Filme äh, reden wir, wenn ihr das hören wollt. Könnt ihr Katz finanziell unterstützen? Gibt's alle Infos auf steadyhq.com/slash-cut. Hast du Slash äh, Cuts? Hast du noch was äh,
0: zu plagen, an dem du gerade arbeitest oder so? <lacht> ich wollte dir nur anbieten, Christian, wenn du mich leid bist, wir können uns gerne eine Weile so irgendwie das das muss nicht die ganze Zeit sein.
1: Klang, das klang jetzt so, verschnupft klang das jetzt so leidend. Wir, haben ja, wir reden ja so oft miteinander. Nein, ich wollte mal darauf hinweisen und fragen, was es sonst noch so gibt.
0: Na, man kann gerne eingemachte bei Long, gehen hier. bei Longtake zum Beispiel reinhören, wo ich gerade mit äh, Jan-Erik Thomberg, dem Filmwissenschaftler, äh, relativ umfangreich über den amerikanischen Kritiker Armand White geredet habe. Ich glaube, das war ein sehr sinnvolles und sehr tiefgehendes Gespräch über ein Thema, das man sonst wahrscheinlich nirgendwo verhandelt sieht.
1: Dann versuchen wir jetzt ein oberflächliches, oberflächliches Gespräch zu führen über ein Thema, über das wirklich <lacht> jeder redet. Wir reden über No Time To Die. Es ist der fünfte Bond-Film mit Daniel Craig. Ähm, Casino Royale hatte ihn ja als Rookie und noch nicht äh, Double-O-Agent etabliert. Ach, das kann ich noch mal sagen. Wir haben doch eine ne Folge gemacht zu James Bond neulich erst ja. mit Wolfgang M. Schmidt äh, zusammen. Da haben wir über verschiedene bond geredet. Äh, Casino Royale war auch dabei. Und daran knüpft natürlich dieser Talk jetzt so ein bisschen an. Wolfgang ähm, leider äh, keine Zeit gehabt, aber er hat ein Video auch gemacht. Ne, zu Not Time -total. kann man sich seine Meinung da auch noch mal anschauen. Und so weiter. Wie, Casino Real hat ja Craig so ein bisschen etabliert als äh, taffer, härter, aber irgendwie auch gebrechlicher als die Bonds zuvor. Er hat sich tragisch in Vesper Lind verliebt, die hat ihn verraten, musste sterben. In äh, Quantum of Solace hat er dann ihre Mörder gejagt, diese Organisation Quantum, die von der CIA unterstützt wurde. Es ging um Wasserknappheit hier auf äh, internationaler politischer Ebene. In Skyfall ist ein ehemaliger MI6-Agent aufgetaucht, der sich an M rächen wollte. Äh, Judy Dench und Daniel Craig sind ja so das Mutter-Tochter-Paar. Dieser Craig-Bond-Reihe dann gewesen, die ist in dem Film ja dann ähm, gestorben, beziehungsweise ihr Charakter, beziehungsweise ihre Figur und äh, Ralph Fiennes hat übernommen und Aeon Productions hatte auf einmal wieder die Rechte an Spectre, so war das nämlich, ist mir wieder eingefallen, also die hatte man ja ewig nicht und da hat man sich gedacht, ach, dann nennen wir doch den nächsten Film direkt so und holen auch nochmal einen Bösewicht von früher aus der Grabbelkiste. Unglaublich schlecht gespielt von Christoph Walz. Ähm, Blofeld äh, kommt zurück und wir finden heraus, er steckt hinter allem. Ist eben sogar der äh, Halbbruder von Craig quasi. Ne, hat ihn, der Vater hat ihm eine Skifahren beigebracht und so weiter. Hab's gerade schon äh, erfahren. Und spätestens ich an diesem bin Punkt bin denkt man sich... Skilehrer. <lacht> genau, ich Skilehrer. Genau, ich war es damals. Im, erinnerst du dich noch im, vom Après-Ski? Und spätestens an diesem Punkt, wenn man Spectre noch mal schaut, dann denkt man sich, Leute, macht doch einfach ein... Actionfilm und sammelt mich nicht so mit diesem äh, Familiengelaber zu. Und es war aber auch die Zeit, in der jeder Film oder viele Blockbuster so eine schweigen der Lämmer Typ sitzt hinter einer Glaswand und hat trotzdem die Oberhandszene äh, wieder gebraucht hat. Also bei Dark Knight gab es das, bei Star Trek Into Darkness, bei Avengers und so weiter. Man ich will nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Skyfer und Spectre auch interessante Themen hatten, also wer braucht noch Geheimagenten, ist der Secret Service nicht schon unterwandert, wozu dienen Geheimdienste überhaupt noch in der Zeit von äh, Totalüberwachung und Big Data, aber man hat schon in so einer sehr seltsamen Bewegung Craig durch die ständige Thematisierung des Alters vielleicht nicht die Füße ganz geraubt, aber das... Jugendlichere, was vielleicht an diesem Charakter zumindest körperlich mal angelegt war und die Psyche eher aufgeblasen und das waren ja so die zwei neuen großen Eigenschaften, ne? mehr Härte, äh, mehr Weiche und jetzt halt die Frage, wie schließt man ab, ähm, wie schließt man an, wie setzt man ihm ein Denkmal und ja, ich hatte das Gefühl, man macht das, indem man lose Fäden verbindet aus allen Filmen davor, aber nicht so richtig merkt, wie man sich selbst äh, verheddert und auch fesselt vielleicht an eine Idee, die vielleicht niemand so richtig interessiert hat. Nämlich diese große Psyche von ähm, Daniel Craigs Bond. In No Time to Die ist er mit Madeleine Swan zusammen. Es gibt einen Attentat auf ihn. Er verdächtigt sie, trennt sich. Äh, ein Bösewicht, gespielt von Rami Malek. Lucifer Seven hat, eine, hat einen personalisierten DNA-Virus gebaut, äh, tötet Spectre, also alle außer Blofeld. Der wiederum sitzt im Knast. Bond ist im Ruhestand, kommt zurück für die CIA. Man merkt jetzt schon, dass man nicht mehr mitkommt, während ich das so erzähle. Ne? Aber auf jeden Fall muss er an Blofeld ran, über seine alte Liebe und eine Sache noch, der Film ist von Cary Joji Fukunaga. Es ist ja so eines der größten Rätsel der Menschheitsgeschichte neben Stonehenge, ähm, den Pyramiden und wann Wolfgang M. Schmidt Zeit zum Schlafen findet. Warum war Season 1 von True Detective eigentlich so gut? Also am Writer Nick Pizzolatto kann es eigentlich nicht gelegen haben, an Regisseur Cary Fukunaga scheinbar auch nicht. Man weiß es nicht, es bleibt ein äh, Mysterium. Fukunaga hat noch Beasts of No Nation gemacht und diese Serie Maniac, falls man sich an die noch erinnert. Und oh, hat Zinombra. für Genau, und äh, für No Time to Die hat er Danny Boyle, also, der den Film eigentlich machen sollte und übrigens damals vorhatte, in diesem Film James Bond zu töten. Lukas, du weißt, wir sind Gegenpole, ich bin nur die vernarbte, entstellte, verweichlichte Version von dir. Ich mochte diesen Film nicht. Bitte sag mir, warum du ihn grandios fandest.
0: Das würde ich eigentlich auch ganz gern wissen. Nein, es stellt sich heraus, Christian, wir sind gar nicht so versch. <lacht> wir beide sind dann doch wieder hier vereint gegen diesen Film. Und ich glaube, alles, was du gesagt hast, ist schon ganz richtig. Dieser Film nötigt einem diese Retrospektive, den Blick in die Vergangenheit, so ein bisschen auf. Seit 30 Jahren steht hier eigentlich die Frage im Raum, ob wir Bond überhaupt noch brauchen. Eigentlich seit dem Ende des Kalten Krieges. Und seit 10 Jahren, würde ich sagen, ist er dann auch durchgängig, ja, wie du schon beschreibst, physisch müde und abgekämpft. Und mein Eindruck war, wir sind jetzt an dem Punkt, wo auch die Filmreihe mittlerweile erschöpft, müde und kraftlos ist, als würde sich so auf eigene, ihren eigenen Ruhestand vorbereiten. Dieser ganze Film hat für mich so ein bisschen die Stimmung oder den Vibe von so einem 67-jährigen Steuerbeamten, der sich so durch sein letztes Jahr kämpft. Bond, wird heimgesucht von den Geistern der eigenen Vergangenheit und das tut weder ihm noch dem un ihnen liegenden Film dann wahnsinnig gut. Der Film hängt so sehr am für mich eher ärgerlichen Specter, dass es ihm hier und da, also das ist wirklich wie so ein Anker um den Hals. Mhm, ich ja. hätte wirklich zwei Euro extra gezahlt, um einfach den Film nochmal ohne die Version, ohne diese Szenen mit Christoph Waltz zu sehen. Und ich habe schon viel zu viel für diesen Film bezahlt. Mega schwer hast du gesagt, ne? Das war Ja, das, oder so. also, Man muss doch mal sagen, das Luxor Kino in Heidelberg, ich möchte hier eben Negativwerbung machen, verlangt wahnsinnig viel Geld. Ich habe 16,50 Euro plus Onlinebuchungsgebühren bezahlt pro Ticket das ist eine Unverschämtheit, aber egal. Ja, also das, das hätte es früher nicht gegeben. Ja. Ich finde halt, man sieht an diesem Kuddelmittel von Filmen, dass sich nie einheitlich anfühlt, dass sich immer anfühlt wie die Arbeit von acht verschiedenen Screenwritern, weil sie das eben auch ist. Und einzelne Szenen wirken wie von unterschiedlichen Menschen geschrieben tatsächlich und als wären sie aus unterschiedlichen Filmen. Aber ich finde, all das verdeutlicht uns ja vor allen Dingen eins, das krachende Scheitern des seriellen Erzählens in dieser sehr starren, korsetthaften Reihe. Denn wir haben nie das Gefühl, oder ich sage jetzt mal, ich hatte nie das Gefühl, dass sich hier durch die reine Zeit, die auf allem lastet, die vier Filme, die vorhergehen, irgendeine Form von dramaturgischer oder emotionaler Kraft gesammelt hat, sondern wirklich nur unnötiges Treibgut, Ballast und das geht dann auch ganz gut einher mit dieser wahnsinnigen Schwere, die dieser Film hat. Wenn die Bond-Reihe 1 ausgezeichnet hat, lange, dann, dass sie so eine Leichtigkeit, eine Nonchalance hatte, dass man nie das Gefühl hatte, sie wird von all den sicher auch manchmal ernsthaften Themen, die so im Subtext verhandelt werden, so runtergezogen. Mhm. Und dieser Film kommt wirklich mit einer Schwere, mit einer Gravität daher, die für mich über weite Teile einfach nur ermüdend wirkt. Und ich finde, da finden dann... Langsamkeit, Müdigkeit, Kraftlosigkeit und Schwere zusammen und ich finde, ähm, ja, das ergibt dann eben, ja, vor allen Dingen einen wahnsinnig ermattenden Film.
1: Ja, und da hat man ihn jetzt aber auch richtig, fand ich, mit diesem Film ins Grab reingebombt, oder? Diesen Daniel Craig Bond, also wo ich wirklich das Gefühl hatte, so okay, man wollte ihm jetzt aber so unbedingt ein Denkmal setzen, so wie, ähm, ja, ich war dann an Avengers Endgame tatsächlich auch erinnert und wie da Charaktere mhm. rausgeschrieben äh, werden, dass man so das Gefühl hat, ähm, es kann nur noch unter so viel Pathos begraben werden, diese ganze Geschichte. Vielleicht ist es, kommt dann die Gegenbewegung, also vielleicht ist es so, dass durch die Zerstörung dann die Wiedergeburt dann kommen kann, wird vielleicht den leichteren Bond dann nochmal kriegen. Ich hätte auch Ideen äh, für, für ein Reboot mir überlegt. Aber das war jetzt so, als würde wirklich nochmal auf deiner Beerdigung nochmal die Grundschullehrerin Gedicht vorlesen und jeder kommt nochmal irgendwie äh, zu Wort und wir sehen auch jeden nochmal und man versucht hier alles in diesen Film wirklich nochmal reinzupacken. Was ist Irgendwann mal gab. Ich finde es fast konsequent. Also ich muss dann sagen, als es dann aufs große Finale äh, zugelaufen ist, habe ich eine Träne verdrückt und dachte dann so, okay, so, so übertrieben hätte man vielleicht den ganzen Film dann machen können. Aber das Problem, was ich halt habe, ist, dass ähm, ich weiß nicht, dass jede Dialogszene, alles, was in Innenräumen spielt, alles sowas von so einem Character-Moment hat. Und das ist etwas wo ich dann wirklich frage, kann Hollywood das vielleicht nicht mehr so richtig schreiben? Also muss alles überladen werden von Emotionen, entweder von einer großen Tragik, einer Angefasstheit, einer äh, persönlichen Geschichte, die da noch mit drin, oder muss es gleichzeitig so flapsig lustig sein die ganze Zeit? Sind das wirklich die beiden... Ähm, Gefühlsregungen, die wir uns noch abbringen können heutzutage, so ein hysterisches Lachen und gleichzeitig so ein komplettes Verheult-Dasitzen irgendwie. Ist das quasi, auch wenn man durch, durch Twitter durchscrollt oder sowas kann, ist das ja vielleicht auch äh, Emotionen, die man noch hat. Ist das so ein bisschen die Emotion des Zeitgeistes gerade? Findet man nicht mehr was dazwischen? Kann man keine Comedy mehr entwickeln aus wirklich Situationen? Ich meine, Phoebe Waller Bridges ist hierher gekommen, um äh, ähm, oder Bridge, ne, nicht Bridges, äh, ja. ähm, hergekommen, um das dann quasi umzuschreiben oder am Drehbuch noch so ein bisschen mit dran zu doktern. Und da ist mir so aufgefallen: Ich finde, ein guter Witz ist, als in Casino Royale Bond das Pokerspiel gewonnen hat und dann diesem äh, Card Dealer <lacht> eine riesige Platte zuschiebt und sagt for you und wir wissen halt aus dem Spiel, dass die irgendwie zwei Millionen Dollar wert ist oder sowas und der sagt einfach nur, oh, thank you und ich finde, das ist auf mehreren Ebenen witzig. Einmal ist es witzig, weil Bond halt so nonchalant ist und ihm das Geld natürlich scheißegal ist, er ist ja nicht in it for the money, ist es irgendwie auch witzig, weil dieser Poker, also weil man sich auch dann so fragt, Ach krass, kriegt man manchmal so riesige Tipps einfach, wenn man halt in diesen reichen Runden ist. Das ist irgendwie lustig. Dann ist es witzig, wie der in seiner Rolle noch drin bleiben muss halt und sich nicht wirklich freuen kann über dieses absurde Geld. Und es sind so kleine Jokes, finde ich, ja. die sich so aus diesem Setting ergeben. Die sind irgendwie spaßig und witzig. Da muss aber niemand nochmal einen großen Joke irgendwie erzählen oder sowas. Ja, da muss nicht hundertmal noch gesagt werden, dass sie jetzt die neue 007 ist. Und das ist etwas, finde ich, Dieses dieser Film ächzt unter diesem Drehbuch, so wie Bond sich durch den Film ächzt halt und man denkt sich nur, okay, hoffentlich äh, bricht er irgendwann zusammen unter der Last und das passiert dann auch tatsächlich am Ende,
0: ja. Ja, diese Gleichzeitigkeit von sehr Ernstem und sehr Albernen ist mir auch aufgefallen. Man merkt halt wirklich, dass das die Einheitsbrei mit vielen mäßig begabten Köchen ist und man hat auch immer den Eindruck, wie schon gesagt, es passt nicht so richtig zusammen. Es ist Puzzlestück, es ist Bruchstückhaft und es wird vielleicht in irgendeiner Form zusammengehalten von na gut, Bond natürlich, aber von diesem Gefühl, dass er selber zerbrochen ist, dass er zersplittert ist und irgendwie keine Einheit, keine Ganzheit mehr findet. Aber mich erinnert das auch alles wieder sehr stark tatsächlich eben an das, was eben auch neu ist mit äh, Casino Royale, was sich durch diese ganze fünf filmereihe zieht. Ja, wie schon gesagt, das serielle Erzählen und auch mhm. das lebte ja von gebrochenen Antihelden, wenn wir uns erinnern. Wir erinnern uns an die ganzen Walter Whites und bei äh, Mad Man, wie heißt der? Don Draper. Don Draper, dankeschön. Das sind alles Reihen, die von der großen Ernsthaftigkeit auch getragen sind, die aber auch gleichzeitig hier und da so, ja, uns, uns Luft geben wollen. Und ich glaube, was halt neu jetzt da gefunden wird, ist eine Ereignishaftigkeit des Todes, die ja immer in diese Serien eingeschrieben ist. Sind. Also man hat immer das Gefühl, wenn man da nicht dramaturgisch weitergeht, wenn man ein Staffelfinale braucht, dann lässt man irgendeine Figur sterben und auch dieser Film hier ist ja durchzogen von der Ereignishaftigkeit des Todes, das ist das Letzte, um jetzt vielleicht an deine Ausführung so anzuknüpfen, was uns irgendwie noch was abgewinnt, so das Gefühl von Finalität, weil es auch im Kontrast zu unserem Gefühl steht, weil wir haben, glaube ich, heute so auch vielleicht um auf Bond zurückzuverweisen, seit dem Ende des Kalten Krieges ja oft das Gefühl, es geht nicht mehr so richtig weiter, alles wiederholt sich auf eine kuriose Weise. Man hat heute, glaube ich, oft so ein Gefühl von Stasis und das Einzige, was das so punktieren kann, ist dann oft, ja, der Tod, dramatische Todesfälle oder auch Sammlungen von vielen Todesfällen und ich habe auch das Gefühl, diese Bond-Reihe hat das jetzt für sich entdeckt und ich glaube, das werden wir in Zukunft jetzt öfter sehen, dass es, Punkte gibt, in denen derartiges dramatisch überhöht wird halt.
1: Ja, hat das jetzt nochmal so einen kleinen Endpunkt oder ein Fragezeichen an diese Idee der Serialität im Hollywood-Kino ähm, gesetzt? Weil ich fand es schon, also ich fand es fast lachhaft konsequent, das dann so zu Ende zu führen wirklich das alles nochmal aufzugreifen und dann taucht auch nochmal Felix Leiter hier auf und mhm. sehen diese ganzen Leute und soll uns als eine große Freundschaft verkauft werden, die da dann tatsächlich ähm, existiert ja. hat und dann wirklich so, ein, so einen Schlussstrich ziehen unter diese, ähm, diese ganze Geschichte und gleichzeitig schaffen es aber die Schauspielenden nicht ganz das zu vermitteln. Ich glaube, was für mich ein Problem ist, wenn man jetzt ähm, ähm, Blofeld oder auch Seven vergleicht mit Silver, also von Javier Badem gespielt in Skyfall. Ich habe nochmal Skyfall gesehen und da hatte ich auch das gleiche Gefühl. Ich dachte... Oder nee, da hatte ich eigentlich eher ein positives Gefühl, als ich noch Skyfall gesehen hatte, dachte ich so, ach, du fandst ihn doch irgendwie damals gar nicht so gut, aber der ist doch eigentlich total erstmal toll gedreht. Wir haben Roger Deakins an der an der Kamera, da sind tolle Szenen in diesem Hochhaus da, die nur so eine Silhouettenkampfszene quasi ist, ohne äh, Schnitt für eine lange Zeit. Wir haben ganz viele verschiedene Arten von Settings, wir haben sowohl so eine ähm Casino, Hotel, Ästhetik. Gleichzeitig haben wir dann am Anfang diese Verfolgungsjagd da, ähm, äh, da über die Dächer und sowas. Wir haben so ganz viele verschiedene Versatzstücke, vielleicht, die wir auch aus anderen äh, Filmen kennen. Und dann geht man am Ende halt in dieses Haus, ne? Also nach Skyfall. Und dann gibt es ja etwas, was was neues ist für Bond. So ein bisschen so ein Kevin allein zu Hause. Mäßiges Setting, was gleichzeitig auch auf diese Charaktergeschichte äh, rekurrieren soll. Und da ist dann sein alter. Hausmeister oder was, den er da trifft. Und dann kippt so der Film. Dann denkt man sich so, warum jetzt eigentlich das? Und was ich aber immerhin an diesem Film an Silver interessant fand, ist, dass ich da das habe. das klappt schon einigermaßen. Denn Silver hat auch einen persönlichen Grund, okay, aber mit M. Und M steht ja für den MI6. M steht für diese Rigorosität auch, die dieses Geheimdienstsystem ja hat. Das wird auch in dem Mission Impossible Film auch immer gesagt, wenn Ethan Hand sein Briefing bekommt. Falls du stirbst oder sowas, werden wir jegliche Involvierung in diese ganze Sache Mm -hmm. ähm, wenn wir von uns weisen. Und dafür steht ja auch dieser Skyfall am Anfang, eine take the shot, Penny schießt Bond um und sowas. Und ich finde, da ist Bond aber in Teilen auch nur eine Nebenfigur. Und der eigentliche persönliche Struggle äh, findet sich hier zwischen auch Systemen vielleicht statt. Und Bond ist zwar auch mit involviert, aber nicht so stark. Und als es dann später aber wirklich auf ihn wieder zurückverweist, dann kippt auch der Film. Und deswegen hatte ich auch hier so das Gefühl, das ist obwohl man denkt, es ist interessant, nah an die Figur Bond dran zu gehen, passiert genau das Gegenteil. Sobald man das Gefühl hat, die Bösewichte machen etwas nur, um Bond eins auszuwischen. Bond ist jetzt so wichtig für ihren Plan, wirkt es ja. eigentlich so ein bisschen lachhaft, weil Nein. ich glaube, diese über, genau, da wirkt es klein, das ist das Gefühl, was ich hatte. Es wirkt so klein, obwohl es so episch sein soll. Und, ich glaube, Bond kann eher dann strahlen, wenn er nur spielbar ist, aber das in einer unglaublichen Souveränität halt ausgespielt wird und er sich dazwischen bewegt. Dann bleibt er so eine Art Enigma, das man anschmachten soll. Und das funktioniert besser, als wenn man so den Scheinwerfer auf ihn äh, wirft. Das ist so, wie wenn man in manchen Serien einen Comic-Relief-Charakter hat und dann denkt, wir machen jetzt mal eine ganze Staffel über den. Das Passt eigentlich nicht so gut. Er, er braucht, er muss eigentlich so eine Art Spielball sein, der ja was Enigmatisches eigentlich hat. Und das wird hier halt versucht zu dekonstruieren, aber ohne ja. Effekt eigentlich richtig.
0: Das Versprechen der Serialität ist ja so eine Art Stockholm-Syndrom, oder? Dass wir uns in die, die uns umgeben, die uns einfach, weil sie da sind, dass wir uns irgendwann in sie verlieben. Und ich habe das Gefühl, diese Reihe hier schafft es nicht, eine Konstanz aufzubauen, sondern sie ist hin- und hergerissen zwischen ihrem neuen Willen, etwas Konstantes zu schaffen, eine Kontinuität zu erschaffen und dem Korsett, dem Muster, dem Schema der Bond-Reihe, die immer Novität braucht. Die neue Schauplätze, exotische neue Frauen, neue Nebenfiguren, neue Schurken braucht. Und ich habe das Gefühl, das kommt sich permanent ins Gehege und all diese Ergebnisse sind dann nachher ja Kompromisse. Ich habe das Gefühl, bei aller Drastik, die hier behauptet wird, ist das ein Film, der wenig klare, starke Entscheidungen trifft, sowohl auf der visuellen, als auch auf der erzählerischen Ebene. Denn letztlich haben wir ganz viele Figuren, die, obwohl uns suggeriert wird, sie wären so besonders bedeutsam, sich alle sehr frisch, neu und vor allen Dingen irgendwie leer und blass anfühlen. Madeline. Ich bin, glaube ich, sehr froh, dass ich mir nochmal durchgelesen habe, was im Vorteil passiert ist oder dass ich wusste, dass Leo Saidu noch nochmal dabei ist, weil von sich aus gesehen verbinde ich sehr wenig mit ihr. Ich fand sie ein adäquates, aber doch eher blasses Bond-Girl-Inspektor und dass hier da eine große Beziehung draus werden soll, mit der wir irgendwas verbinden, das hat für mich nicht für eine Sekunde funktioniert. Und auch äh, zum Beispiel dieser Schurke, der wird uns so in irgendeiner komischen Form als Ergebnis einer langen Kette von Schurken verkauft. Dabei war das ja eigentlich im Vorfeld schon Blofeld. Blofeld wurde uns gezeigt als der, der eigentlich alles zu verantworten hat, der logischerweise dann auch den Gedanken von Finalität in dieses Bond-Franchise bringen muss, der ein logischer Endpunkt wäre. Aber nein, wir haben jemanden, der noch einmal über das große Bond-Diagramm indirekt mit ihm verbunden ist und ich habe das Gefühl, da werden diese Stränge, die da sind, immer wieder gekappt. Wir fangen mit dieser emotionalen Investierung, falls die jemals existiert, dann doch wieder ganz am Anfang an. Und das merkt man ja auch daran, dass immer wieder Vespa der Bezugspunkt ist. Aber die Frage ist, kann sich das die Reihe erlauben? Also sicher ist das die emotionale Ebene von Bond, dass er ewig an Vespa gebunden ist, so wurde uns das erzählt, aber der Film will ja nun doch eine Emotion an ihrer Stelle schaffen, nämlich diese Beziehung zu Madeleine und ich glaube, da war man vielleicht in Casino Royale zu gut darin, eine ikonische Figur zu schlafen und hier zu schlecht, denn ich glaube, im Kern geht es ja darum, Bond Braucht, damit er funktioniert, eigentlich vergleichsweise wenig. Man sollte meinen, es wäre einfach, einen guten Bondfilm zu drehen, und trotzdem gibt es sehr wenig gute Bondfilme. Man muss es nämlich schaffen, einige ikonische Bilder und Figuren zu schaffen. Momente. Es geht nie um das große Ganze. Es geht nie um die Ganzheitlichkeit, dass das hier alles so wirre ist. Es ist nicht das Kernproblem, sondern man muss so Ankerpunkte schaffen, wo man schon an einem einzelnen Bild, einem einzelnen Gedanken festhängt. Die müssen einen fesseln und binden und ziehen und das tut in diesem Film nichts. Dieser Film ist letztlich handwerklich gut gemacht, visuell sicher auch an einigen Stellen einnehmend, aber zu glatt. Man gleitet über ihn hinweg wie über diese Eisfläche am Anfang und es bleibt nichts haften. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem für mich.
1: Ja, und ich habe das ja in letzter Zeit schon ganz oft gesagt, ähm, bei Hanike, bei Villeneuve, dass ich manchmal das Gefühl bekomme, etwas nimmt sich so ernst, dass es dann albern wird. Und habe mich auch nochmal gefragt, was ist eigentlich nochmal genau das Wort äh, dafür? Und ein Ort, was man schon auch bemühen könnte, ich glaube, ihr macht auch eine long tech folge back dazu, oder ist kitsch, und zumindest in der... Um, Wikipedia-Definition wird Kitsch beschrieben, aus Sicht des Betrachters ein minderwertiger Gefühlsausdruck, in äh, Gegensatz gebracht zu einer künstlerischen Bemühung, um das wahre oder das schöne Werten Kritiker einen zu einfachen Weg, Gefühle auszudrücken, als sentimental, trivial oder kitschig. Und das hatte ich auch hier sehr, sehr stark, das Gefühl, dass dieser Film eben unter, also es ist genau das Gegenläufige passiert, je wichtiger man es nimmt, je größer man es aufblasen will, je krasser dieser, äh, dieses dann nochmal Zusammenkommen in dieser Zelle von äh, Blofeld und Daniel Craig äh, ja, auch so äh, eine aufge die -Szene aufgebaut wieder, oder? wird. Genau, auch wieder, auch dadurch sehr altbacken eig eigentlich ja. und diese Szene haben wir dann auch nochmal später mit Saffin, der auch nochmal, also wir erfahren zwar nie, was was genau er eigentlich wollte und warum das passiert, also ich finde, da hat man sich auch ein bisschen um Außer man liest das jetzt wieder, dass wir es nicht erfahren als politischen Kommentar, man hat sich ein bisschen um ein zumindest politisches Fass gebracht, was man nochmal hätte aufmachen können, das wirkt eben alles sehr kitschig oder vielleicht heutzutage würde man cringig, vielleicht ist es Critsch dass es beides so zusammenführt, aber ja, es ist halt so hinkonstruiert, dass sich wirklich so ein bisschen die Balken biegen und wenn dann noch ein junges Mädchen dann die Treppe runterkommt, ja, ja. ich finde es... Ich finde es, kind also so ich musste Letter so ein bisschen Werbung, an, oder? genau, ich musste so ein bisschen dann, ja man denkt tatsächlich dann, also es gibt ja eine Szene, was war das eigentlich für eine Szene, als Bond dem Kind was zu essen macht, was hat er zum Essen, er hat dann so einen Apfel geschnitten und dann sagt sie. Ja, das ist gar nicht so schlecht <lacht> Irgendwie. Und das hätte wirklich <lacht> aus einer Werbung auch sein können, oder? Und ja. das ist halt sowas. Also ich muss sagen, in diesen Momenten dachte ich dann, und vor allem im, im großen Ende, da, dann war ich so ein bisschen an John Woo erinnert oder vielleicht auch an The Island von, ähm, nee, nicht The Island, wie heißt der? Ähm, The Rock. The Rock von Michael Bay, ja. Und dann dachte ich so, okay, so einen Bond sehe ich vielleicht auch. So einen völlig übertriebenen, emotionalen. Aber dann, und ich denke, das Thema, um das wir auch so ein bisschen herum äh, tänzeln, was ganz oft in Filmkritik angesprochen äh, wird, meistens aber nur implizit wird, ohne es zu sagen, ist Kohärenz. Irgendwie hat man das Gefühl, die Teile müssen schon zusammenpassen und miteinander äh, kommunizieren. Und dann denke ich, wenn ihr so einen super verkitschten, albernen Bond machen wollt, dann macht doch das. Aber dann muss sich das halt auch in den Action-Szenen irgendwie vermitteln. Es kann dann nicht so nebeneinander stehen, weil dann hat man die ganze Zeit das Gefühl, ähm, dass man merkt, wie die äh, acht DrehbuchautorInnen einem immer so die Schilder hochhalten, so wie Applaus in so einer Late-Night-Show, immer so, jetzt bitte wein, jetzt bitte wieder mhm. ernst sein, jetzt ähm, bitte wieder äh, aufgeregt sein. Und das ist, klar, ein Kinoerlebnis, was man sich anschauen kann, aber es ist nichts, was einen tatsächlich beeindruckt. Ja, weil man fühlt sich ein bisschen benutzt einfach. Ja,
0: ja das finde ich ganz interessant. Nochmal auch vielleicht diese Familiensituation zu kommen. Ich finde auch die, wird ja nur in totalen Klischeebildern dargestellt. Also wenn wir gerade sagen, sie kommen da so äh, morgens zum Frühstück, dann ist das ja wirklich so ein ein klassisches Werbebild. Eins, das befreit ist von jedem Bruch, sondern das so gla ganz glatt in sich geschlossen ist, dass gar kein Außen eigentlich mehr so richtig duldet. Und da hat man dann auch das Gefühl, dass je jetzt gerade kein Produkt beworben wird, während doch bei Bond eigentlich alles mit Produkten beworben wird, ist schon kurios. Aber gehen wir mal vielleicht zum Produkt. Bond noch mal kurz, weil das mhm. ist ja im Kern immer der klassische Bond-Film, der all diese klassischen Erwartungen erfüllt. Ich finde, auch das hier ist ein sehr klassischer Bond-Film, das darf man bei allem nicht vergessen. Es ist eine Mischung aus am ehesten Dr. No und Spectre. Wir haben am Ende diese ganz klassische Basis halt irgendwie auch schön, zum Teil zumindest unter Wasser und so. Die Action-Szenen sind sehr klassisch gemacht, aber wir haben ja schon darüber geredet, eine der Innovationen ist ja auch dieses permanente Gefühl von Dekonstruktion. Mhm, ja. Ich habe nur das Gefühl, dass ist jetzt der Film, der uns endgültig zeigt, nachdem das bei Casino Royale okay funktioniert hat, ein Ansatz war, bei Skyfall interessant war in Teilen und dann nach und nach so ein bisschen nervig wurde. Hier verhärtet es sich endgültig zum Muster. Das, was Klischees aufbrechen soll, ist selbst längst ein Klischee geworden. Man hat das Gefühl... Der Bond, der gebrochen ist, der ist jetzt wieder selbst das Bild, das wir von ihm haben. Damit werden wir Craig letztlich auch im Kopf behalten. Craig wird für uns, je nachdem, was jetzt als nächster Bond kommt, stärker oder schwächer, als der gebrochene, als der sich hinterfragende Bond in Erinnerung bleiben. Und ich habe das Gefühl, bei diesem Film wird es dann ganz stark zur Muster, zur Manier tatsächlich. Also wenn er dann sich wenn er niederkniet, wenn er seinen Kopf zum Kotau beugt oder sowas, da hat man das Gefühl, da werden auf so eine Kitschart genau die Empfindung, die wir bei der Dekonstruktion haben sollen, bedient. Nämlich dieses Gefühl wir sind cleverer als das alte Material, wir stehen darüber. drüber, wir be begreifen das und wir sind irgendwie progressiv, weil Bond hier jetzt was Neues tut, weil er ähm, anders funktioniert, cleverer funktioniert als die Bonds davor. Und ich finde, das wird hier wirklich, das verhärtet sich auf eine Weile, die mir nicht behagt. Und alles, was tatsächlich in diese Richtung verweist, wird gleichzeitig irgendwie so merkwürdig verschämt. Also dieser 007 ersatz äh, also Nomi heißt die Figur, die muss ja auf eine komische Weise erst subordiniert wird werden, bevor sie dann ihn akzeptieren kann. Und für mich klingt auch das alles wieder, wie ich, um darauf zurückzuverweisen, nicht nach einer starken Entscheidung, sondern einfach nach dem Gefühl, wir wollen es irgendwie allen recht machen. Wir ja. haben ein Produkt Bond und das enthält jetzt eben auch solche vermeintlich progressiven Vorstöße. <lacht>
1: Ich finde auch, es wirkt ein bisschen wie rangetackert, äh, aber das liegt nicht daran, dass die Idee an sich schlecht ist. Ich, nö, eine nö. Sache, Lashana Lynch ähm, spielt ja, ich fand sie auch sehr gut in der Rolle, was ich so interessant fand am Writing. Nur eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich will es hier nicht so ähm, kacker-mäßig tun, aber einfach nur mir ist es beim Writing aufgefallen. Es gibt dann diese Sache, wo sie dann ähm, Da sind sie, glaube ich, noch nicht auf Kube, Da sind sie noch in Jamaika, genau. Ähm, was ja der Rückgriff auch auf Dr. No. Äh, sein soll und dann äh, lernen sie sich kennen und äh, sie denken, es das geht jetzt in Liebschaft los und sowas, das fand ich auch eigentlich ganz smart gespielt und dann sagt sie, sie ist auch ein Double-O-Agent und sie sagt dann zu ihm die Zeile um, But I'm not just any Double-O, I am double o und da merken wir, dass der Film dann mit uns kommunizieren soll. Also wir sehen so, dass wir jetzt auch hier direkt angesprochen werden sollen. Das macht dieser Film ja ganz oft. Er sagt Bond, James Bond, als er dann wieder beim MI6 ist und die kennen ihn dann nicht. Das soll halt dann ein ähm, Witz sein. Und wir haben das in diesen, gerade diesen, diesen Filmen, die sich so um einen großen Antagonisten bemühen, den man schon aber kennt aus dem popkulturellen Gedächtnis, manchmal so dass es äh, intradiergetisch aber eigentlich keinen Sinn ergibt, dass die dass die Personen so reden. Ich sage nicht, alles muss immer Sinn ergeben und so weiter, aber manchmal fällt es ein bisschen seltsam auf. Genau das wollte ich Film sagen. So. In Star Trek ähm, äh, Into Darkness sagt Benedict Cumberbatch, my name mhm. is Khan. Und man würde sich denken, wenn wir jetzt in dieser Welt werden, würden Leute sagen, äh, Digga, was? Okay, cool, <lacht> dass dein Name ist. Brauchst, also du Kahn, nicht so du <lacht> Brauchst du nicht so theatralisch sagen. Und ähm, das ist genauso Inspector. Also als er sagt, mein Name ist gar nicht Hans Obergruber oder wie der eigentlich heißt, sondern jetzt ist... Ähm, Ernst da, wo Blow fällt. Und dann sagt er halt, okay, it has a nice ring to it. Das machen diese Filme ganz oft. Manchmal klappt es besser, manchmal schlechter. Zum Beispiel am Ende von Spectre sagt er, we haven't been properly introduced und dann sagt er, ah, jetzt, dann der Name ist Penny, Und er sagt so, hey, Miss Money Penny, So, okay. Manchmal funktioniert es besser und schlechter auf so einer Writing-Ebene. Ich dachte nur hier, Skyfall. Ähm, ja, am Ende von Skyfall, genau. Am Ende von Spectre haben wir den neuen M, genau. Am Ende von Spectre. Übrigens ist der, ähm, merkt man, bevor ich zu dieser Szene zurückkomme, irgendwie haben die Craig-Filme nie Also es fehlt ein so ein locker, lässiger Craig-Bond-Film, der eigentlich dazwischen stattfindet. Und ich habe eigentlich das Gefühl, das wäre eigentlich, wenn Danny Craig nicht so alt gewesen wäre, wäre das eigentlich ähm vor No Time to Die wahrscheinlich der ähm, oder nee vor vor ähm, vor Spectre eigentlich der Film gewesen weil man das Gefühl hatte so ähm, wir haben jetzt so das Team ist wieder da nee sorry genau also in Skyfall am Ende haben wir den neuen M wir haben Money Penny wir haben Q das ist der Punkt also Sky und wir haben die Gun Barrel Sequence also am Ende von Skyfall läuft ja Daniel Craig nach links und schießt dann in Richtung der Kamera wir haben also quasi das Motiv wieder etabliert das eigentlich am Anfang der Filme kommt aber in den Filmen vorher ausgelassen wurde deswegen suggeriert das Ende von Skyfall eigentlich dass danach jetzt so ein klassischer, also wirklich klassischer Bond-Film kommt, Bond auf einer Mission, es gibt einen Bösewicht und so weiter, aber dann entscheidet man sich, Inspector, ich glaube, weil Skyfall so gut funktioniert hat, diese Hyperpersonalisierung, der Bösewicht hat etwas Persönliches auch zu tun mit M, dann eine Spitze äh, weiterzutreiben und zu sagen, er hat das auch tatsächlich mit Daniel Craig. Und Das ist so ein bisschen seltsam. Dieser dieser jugendliche Film, den wir vielleicht eventuell beim nächsten Bonner noch mal kriegen, fehlt. Sie sagt nur dann zu ihm hier: the name is 007. Wir merken, hier wird mit uns kommuniziert. Und eine bessere Art, die Szene zu schreiben, wäre eigentlich gewesen, wenn er am Ende sagt, nice to meet you, 00, und sie sagt nur Seven. Und solche kleinen Sachen fand ich, hat man hier immer gesehen, dass das Skript wirklich sehr doll mit dem Zuschauer, mit der Zuschauerin äh, kommuniziert. Und wir so viel gesehen haben. Und das ist, glaube ich, die große Frage, glaube ich, Lukas, die ich einfach auch dich gerne fragen würde. Wir haben jetzt über diese ganzen, nicht alle Bond-Filme, aber über ein paar gesprochen in diesem Special mit Wolfgang. Ich habe jetzt nochmal diese gesehen. Wir sehen jetzt diesen Film und wir sind ja bei äh, Bond, so wie wir auch, vielleicht sagen wir mal, im Genre der Superheldenfilme sind wir ja auch an so einem Punkt, wo es irgendwie alles auch schon mal gab. Also es gab schon mal den ironischen Superheldenfilm, es gab den gebrochenen Superheldenfilm, es gab den Superheldenfilm, wo wir einen Cast haben, der normalerweise in Hollywood-Filmen auf diesem äh, Scale vielleicht so nicht gecastet werden würde und so weiter. Wir haben Jeder Superheldenfilm kündigt sich immer an mit, das ist jetzt aber wirklich der, den ihr schauen müsst, denn der ist neu und ist aber eigentlich nur eine Variation auf diese verschiedenen Variationen, die wir schon gesehen haben. Und wir haben jetzt hier einen Film, wo wir drei entstellte, Bösewichte haben. Wir haben Blofeld, dem Auge fehlt. Wir haben Safin, der verbrannt ist. Wir haben noch einen Handlanger, der auch ein falsches Auge hat. Also wir haben das Klischee des, Bond des versehrten Bond-Bösewichts hier dreimal. Und wir wissen alle mittlerweile, glaube ich, nicht mehr, wie geht man jetzt eigentlich damit um? Also wie referenziert man es überhaupt noch? Man hat das Gefühl, es wird so reingenommen, aber man weiß eigentlich gar nicht mehr, was macht man damit? Und denkst du, das muss jetzt quasi also ist das jetzt überhaupt auch der Endpunkt für James Bond oder kann man damit eigentlich noch irgendwann was machen? Ist es nur noch so eine Art Zitatfest oder ist es merken wir jetzt hier, dass wir gar nicht mehr wissen, ist es ein Zitat, ist es ein Joke, ist es ernst gemeint, dass wir alle so verwirrt sind, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wohin sollen wir eigentlich
0: damit noch? Naja, ich meine, die Frage ist insofern hinfällig, dass es ja eh einen neuen Bond geben wird. Also irgendwer sitzt gerade in irgendeinem Studio und überlegt sich genau das, was du mich jetzt gerade gefragt hast. So, wie machen wir das noch einmal modern? Wie kommen wir in eine Phase? Und normalerweise sehen wir ja alles, was über lange Zeit läuft, hat dann eben Auf und Abs, Für und wieder. Ich glaube, was gerade naheliegend wäre, viele sitzen da und denken sich, vielleicht machen wir jetzt ja tatsächlich wieder so ein, ganz klassischen, lässigen, irgendwie von der Last der Vergangenheit befreiten Bond und führen das dann erst später in der nächsten Welle der Ernsthaftigkeit wieder an. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt an einem Endpunkt des ernsten Blockbuster-Kinos auch so ein bisschen angekommen. Also dieses Triumvirat aus Tenet, aus Dune, und aus James Bond, die für mich mhm. irgendwie auf eine Weise zusammengehören, den Villeneuve sollte ja eigentlich auch diesen Bond machen, hat dann stattdessen Dune gemacht und äh, Nolan hat ja auch die ganze Zeit mhm, überlegt, ja. einen Bond zu machen, aber hat dann seine eigene Variante davon gemacht. Und mein Eindruck war, das ist jetzt an einem Punkt angekommen, wo man auch damit gerade nichts Neues mehr so richtig machen kann, sondern wo einem nur vor Augen geführt wird, wie statisch und wie unbefriedigend auch das ist, weil es, wie ich an anderer Stelle gesagt habe, so ein bisschen das Schlechteste von verschiedenen Welten bietet, dass so diese Tragik, die Schwere, die manchmal albern wirkt aus dem Arthaus-Kino und dieses zerfaserte, ähm, megalomanische, ohne dadurch eine Größe zu entwickelnde des Blockbuster-Kinos. Und ich habe natürlich auch keine Antwort. Also du hast gerade schon irgendwie dir ein paar Studio Notes überlegt für diesen Film und hast sie dann irgendwie netterweise ein bisschen zu spät leider veröffentlicht. Mhm. Aber ich habe natürlich jetzt auch nichts als Geheim- und Patentrezept. Ich glaube, mein erster Gedanke wäre, was diese Serie noch nie hatte, war eine starke Stimme auf dem Regiestuhl. Ja. War tatsächlich Bond als jemand, der von einer anderen Persönlichkeit geprägt wird. Bond, der nicht zerrieben wird zwischen Drehbuchautoren, die eigentlich kein Getresse haben, sondern jemanden, der eine klare visuelle Idee da reinbringt. Und ich habe das Gefühl, alle diese Leute, die wir hier haben, Leute wie Martin Campbell oder jetzt eben Fukunaga das sind talentierte Handwerker, aber das sind Journeymen, das sind Leute, mit denen wir wenig verbinden. Wer könnte mir sagen, was die großen Themen von Martin Campbell sind oder von Fukunaga? Wahrscheinlich könnten sie es dir nicht einmal mehr selbst so wirklich sagen. Und ich glaube, das wäre etwas, das Bond nochmal eine neue Dimension geben könnte. Jemand, der mit seiner eigenen Stimme durch dieses Franchise spricht, aber ich glaube nicht, dass das toleriert würde. Ich glaube, Leute wie Denis Villeneuve oder Christopher Nolan wären wahrscheinlich die einzige Chance gewesen, dass sowas passiert und die wurde nun verstreichen gelassen und das äh, verstreichen gelassen und das finde ich ein bisschen schade. Nicht, dass ich diese Filme wahrscheinlich brillant gefunden hätte, mhm. aber ich glaube, sie wären deutlich ergebnisreicher und interessanter gewesen als dieser hier.
1: Ja, was ich mich halt die ganze Zeit frage, wir haben ja auch mit Wolfgang drüber diskutiert, ähm, sollte es äh, eine Frau zum Beispiel mal machen, wie kann man es nochmal ähm, ändern und als ich das jetzt gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, man wollte so viel in diesem Film und äh, zum Beispiel, ich fand Anna der Amas zum Beispiel, um das zu sagen, irgendwie gut und witzig in dieser Szene ja. so, ich fand das war eine schöne, also das hat für mich auch ein bisschen in eine mögliche Art der Zukunft äh, gewiesen, weil ich fand, da war so eine sexuelle Spannung zwischen denen und sie, wir haben auch gesehen, sie findet ihn einfach hot, sie will äh, zuschauen, wie er sich ähm, entkleidet und dann äh, sagt sie am Ende dann so ja, oh, yeah, maybe another time a little longer und das fand ich eigentlich ganz schön zum Beispiel, dass ich dachte so, ich hätte, also nur das jetzt mal zu sagen, ich hätte erstmal gerne eine Regisseurin für den nächsten Bond. Jemanden wie Claire Denis oder so, die sich auf die Körper finanziert. Ich hätte gerne den Sie wurde ja auch für Marvel
0: angefragt. Ja, vielleicht
1: macht sie bei Bond mit. Also ist natürlich dann die Frage, wie gut kann sie Action-Szenen und so weiter. Aber das musste hat man ja eh dann ein großes Team und so weiter und so fort. Meine Idee für ein Sequel wäre, Volcano sollte der neue Bond heißen und es würde auch nur auf einer Insel spielen mit einem, wir hatten ja schon mal eine Basis in einem Vulkan auf einer Insel und Bond ist da und es gibt keine Etablierung. Bond ist auf einer Mission, wir sind ein bisschen wieder bei Dr. No, also er ist nur im Feld und er hat, und die anderen spielen nicht, eine große Rolle, dieses Team. Die hat er im Ohr, aber wir sehen hauptsächlich ihn und ich finde, das Franchise muss irgendwie sexueller, aber gleichzeitig auch wieder sexpositiver werden und das fand ich, war eigentlich eine ganz schöne Entwicklung so mit einer der Amos, wo man das Gefühl hat, so, da ist dieses übergriffige, schmierige aus den älteren Filmen ein bisschen weg, aber trotzdem ist ein bisschen ein Begehren da, aber eine Sexszene wollen wir dann halt trotzdem nicht irgendwie drin haben. Da, finde ich, sollte man sich mehr trauen und ich denke, es sollte also Oder ich könnte mir vorstellen, dass wir einen äh, jüngeren, äh, slickeren Bond haben und dass wir versuchen, das Setting ein bisschen einzudampfen und verschiedene Locations zum Beispiel auf dieser Insel oder sowas zu machen. Auch natürlich wieder ein Casino, ein Hotel und sowas. Und wir tatsächlich versuchen, uns auf so eine Art Agentenplot zu fokussieren, wie wir dann auch bei Dr. No haben, wo auch tatsächlich ein bisschen äh, Smartness walten muss. Also nicht nur im Aussehen, sondern auch tatsächlich in dem, wie man Kämpfe angeht und so weiter. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man die... Ähm, Kampfszenen vielleicht ein bisschen mehr so richtigen John Wick oder sowas äh, macht, und aber sich versucht da zu reduzieren und eher so in diesem äh, Zwischenspiel, also daran Spaß zu haben an diesem Aufbau, an diesem Begehren, auch an einem charismatischen Bösewicht, ohne aber zu versuchen, alle Tropes wieder reinzunehmen in dieses äh, Franchise, der Böse, oder zu, warum nicht mal auch die Böse, ne warum kann es nicht auch eine vielleicht große Gegenspielerin geben, wo es auch so eine Art sexuelles Interesse vielleicht gibt, was aber nicht ausgespielt wird und sowas. Ich glaube, Bond muss ein bisschen lebhafter werden, ohne aber, dass man sagt, da finden gesellschaftliche Diskurse nicht statt. Ich glaube nur, dass man die besser in kleinen Momenten erzählt, die auch interpretierbar bleiben, als wenn man versucht, die noch durch eine extra Szene und eine extra Drehbuchseite und einen extra Charakter oder sowas da so ranzupropfen, dass wir am Ende halt einen Film haben wie diesen hier, der über zweieinhalb Stunden geht, wo wir uns dann irgendwann fragen, okay, Gott sei Dank ist es vorbei. Also deswegen auch mein Pitch für den nächsten Bond, 90 Minuten sollte der lang sein <lacht> und wirklich sich aufs absolut Wesentliche fokussieren und nicht psychologisieren, sondern einfach nur die neue Person einfach etablieren und in ihrem Handeln einfach zeigen, warum sie Bond ist. Und darum rum müssen halt die interessanten Sachen passieren. Das fände ich irgendwie ähm, besser. Am Ende bricht natürlich der Vulkan aus und man muss über die Insel zurück durch alle Orte, an denen man schon vorher war.
0: Und man muss auf der Lava surfen, wie in äh, <lacht> genau. Day oder so, aus dem schmelzenden Eispalast. Nein, äh, um nochmal an den Anfang äh, deiner Aussage zu gehen. Ich ich glaube auch, dass diese anna de arma szene eine der eines der Highlights war definitiv. Ich mag vor allem diese Szene, wo sie sich dann noch die Zeit nehmen, sich eben schnell einen Drink zu mixen. Mhm. Ich finde, das ist ganz genau diese Nonchalance, weil ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, Bond ist kein Komiker. Bond ist niemand, der jetzt groß aufgebaute Witze oder Bits irgendwie vorbereitet, sondern die Komik besteht eigentlich in der Regel dadurch, dass er über den Dingen thront. Dass das, was mit großer Gewalt aufgebaut wird, so an ihm abperlt und ich fand, das war eine Szene, die das ganz schön äh, tatsächlich so auf den Punkt bringt und ich glaube auch, diese Frage der Erotik, die wird ja bei Bond irgendwie oft aufgebaut und irgendwie oft gestellt, die Frage dahinter und ich habe aber Bond nie als wahnsinnig erotisch erlebt, sondern mir schien Bond immer eher sagen wir, pornografisch, weil das immer alles so reibungslos funktioniert, weil das immer alles verfügbar war und ich glaube, Erotik entsteht ja oft aus Unverfügbarkeit, aus, aus Sehnsucht, aus Begehren, mhm. das eben nicht zwangsläufig sofort innerhalb von wenigen Minuten ausgespielt wird. Es gibt einen Podcast, der heißt Kill James Bond und da stoppen sie immer mit. Wie lange vergeht zwischen dem Moment, in dem James Bond eine Frau trifft und dann mit ihr schläft. Und das sind dann oft zu so Zeiten so 2 Minuten 20 oder sowas. Und ich glaube auch, wie du das beschreibst, so dieses Gefühl, dass sich das über Zeit aufbaut, das würde tatsächliche Erotik bei einer Serie wie James Bond aufbauen. Ansonsten würde ich zu deinem Pitch sagen, ich meine, dir ist natürlich selber bewusst, dass das sehr unrealistisch ist und dass das nicht passieren wird. Niemand wird Claire Denis engagieren, am allerwenigsten Claire Denis zum Glück. Ich bin auch froh darüber, dass sie interessantere Projekte macht, aber ich glaube auch nicht an meine Vision, dass da irgendein interessanter Regisseur engagiert wird, höchstens, wenn man irgendwo an den Punkt kommt, wo Bond am Boden liegt, wo Bond mehrfach auf die Nase gefallen ist und ich glaube, das ist ja nun erstmal nicht in nächster Nähe. Mal sehen, wann das tatsächlich passiert. Ähm, wollen wir vielleicht noch so ein bisschen über dieses Ende sprechen und über dieses große Finale, um das wir jetzt so rumgetänzelt sind bislang, weil ich ich finde, das nochmal konkreter auszusprechen und sich damit zu beschäftigen, wäre schon auch irgendwie sicher ertragreich, oder? Finde ich gut, dass uns eine
1: Sache noch vorher machen, dann können wir dann auch dann einen expliziten Spoiler-Teil machen. Wie siehst du denn, ähm, dass äh, globalpolitisch, ähm, was hier hm. vermittelt werden soll? Also wir haben in den Bond-Filmen ja am Anfang eigentlich... Eigentlich einen, also in den Craig-Bonds, eigentlich einen klassischen Bond-Bösewicht, nur wir merken, dann hinter Le Chiffre verbirgt sich noch jemand, er will eigentlich nur das Geld zurückbekommen, er hat eigentlich nur Angst, ähm, zu sterben tatsächlich, was so ein bisschen ein neues Motiv ist, was wir haben, aber wir wissen, bei Le Chiffre eigentlich geht es nur um Geld, ja, es geht ja nicht jetzt darum, die Menschheit auszurotten ähm, mhm. äh, oder so weiter. Ach, jetzt habe ich ja, ja, ich wollte eigentlich noch den Gag bringen, dass ich der Bösewicht. Äh, bei dem die Ohren bluten, weil die Dialoge so schlecht waren. Gut, habe ich jetzt hier noch untergebracht. Ähm, dann haben wir ja Quantum, der eher auch so ein einfach Nee, bei Quantum zum Beispiel wird ähm, politisch in Frage gestellt. Also der CIA arbeitet ja zusammen mit dem Bösewicht aus, aus Quantum. Und da ist so ein bisschen die Frage, hängen die Geheimdienste nicht eigentlich auch mit denen Sind sie nicht verzahnt? Auch mit der Industrie, ähm, mit den großkapitalistischen Unternehmen, die die Welt vielleicht unterfällt. Und dann vielleicht auch mit den Bösewichten und so weiter, mit den Managern vielleicht dieser Welt in Skyfall wird ähm, die Frage gestellt auch nach den Methoden also vom Geheimdienst ähm, dieses äh, was hinterlassen die eigentlich für die hehreren Ziele eigentlich für ein ähm, für Massengräber vielleicht oder eben immerhin für persönliche
0: äh, Verletzungen ja, was machen die mit dem Einzelnen als großes System wie Genau. schlucken die die und spucken sie die wieder aus, wie Silver eben.
1: Und bei <lacht> Spectre geht es um die Frage der Überwachung und können wir nicht eigentlich algorithmisch mittlerweile das lösen, was hier noch so quasi mano a mano gemacht werden muss. Und hier jetzt haben wir ja wieder, ein bisschen witzig, wie ja auch Dune, ne? einer dieser beiden hellsichtigen äh, Filme, die eigentlich äh, zu Corona oder vor Corona hätten rauskommen sollen. Äh, und bei ähm, Dune beziehungsweise vor Afghanistan, also wo wir da irgendwie viele... Connections dann auf einmal jetzt erkennen mit äh, neuem politischen Wissen und bei diesem Film ist es ja so, dass es um ein Virus geht und zwar geht es um ein Virus, was ganz schön in der eigentlich relativ langweiligen Title-Sequenz äh, mit dem Billie Eilish Song gemacht wird, gibt es ja diese, dieses Bild, wo die Waffen äh, aufeinander schießen, die Pistolen, daran formt sich so ein DNA-Strang und die Frage ist jetzt, kann, wenn wir ein personalisiertes Virus haben, wie würde dann internationale Kriegsführung oder wie würde auch die Arbeit der Geheimdienste aussehen und MI6 ist hier verstrickt darin. Es geht darum nicht so sehr in diesem Film, immer nur so am Rande, aber es wird eben gesagt, dass M davon wusste, wie dieses Virus tatsächlich erschaffen wird. Und wir müssen natürlich an Corona denken, vor allem müssen wir an Corona denken, als dann gesagt, also als wir dann lernen und darauf läuft es ja dann noch später äh, hinaus, dass wenn du diesen Virus auf der Haut hast, also ich hätte jetzt ein Virus auf der Haut, um eine bestimmte Art von Familie zum Beispiel äh, zu, zu, zu töten, dann kann ich das nicht runterwaschen. Sobald ich mit denen in Kontakt komme, äh, werden die alle sterben. Und dann wird ja gesagt, send the families send the families from the funeral to quarantine. Äh, quarantine. Und das ist ja etwas, äh, eine, etwas, das wir kennen aus dem aktuellen Corona-Leben. Jemand stirbt an Covid-19, die Familie muss äh, in, in Quarantäne und so weiter. Also da so eine Art Hellsichtigkeit. Wie hast du das... Wahrgenommen Diese Virusgeschichte, die hier aufgemacht wird und diese Verstrickung vom MI6, fandst du es irgendwie intelligent? Weil ich hatte das Gefühl, man macht eigentlich nicht genug draus, man braucht es halt für den Effekt ganz am Ende.
0: Mein erster Eindruck war einer von Endpolitisierung. Wir haben keine Anhörung mehr wie in Skyfall. Wir haben keine Abschaffung von Bond zugunsten von Satelliten wie in Spectre, sondern wir gehen sehr stark ins Private auf eine gewisse Weise. Ich habe auch das Gefühl, es geht gar nicht so stark um ein Virus, sondern das könnte eigentlich auch einfach ein Gift sein. Mein Eindruck war, das ist eigentlich verwandt mit diesem Konzept der Toxizität, das sich heute durch alles zieht. Hier ist es ist ja heute alles irgendwie toxisch. Man spricht von toxischen Beziehungen und von toxischer Männlichkeit und von toxic positivity sogar und auch hier hatte ich dann das Eindruck, es geht um dieses Gefühl, das bei uns allgemein, glaube ich, zu herrschen scheint dass man immer das Gefühl hat, man kann die Gefahr, die von anderen ausgeht, nicht mehr sehen, alles ist irgendwie so im Inneren verschwunden, alles ist unsichtbar geworden, man guckt sich heute oft die Welt an und denkt ja, aber eigentlich ist doch alles gut. Eigentlich haben wir es doch irgendwie geschafft. Und trotzdem, also eigentlich sind die Mechanismen da, alles gut zu machen. Und trotzdem ist das Leben des Einzelnen und die weltweiten globalen Probleme nicht besser geworden. Es muss irgendeine unsichtbare Kraft geben. Ich glaube, das Toxische und die Verschwörungstheorie hängen ja auch irgendwie immer so ein bisschen zusammen, weil das Toxin ja auch irgendwie oft was ist, was so unsichtbar weitergegeben wird oder was so vielleicht im Labor entwickelt wird und so. Und das schien mir so der neue Gedanke zu sein. Man könnte jetzt natürlich hingehen und interpretieren, okay, so diese Geheimdienste sind so ein ein Toxin für unsere Demokratie, so gehen lautlos durch die Nervenbahn. Wir sehen, keine Ahnung, CIA und äh, FBI und BND und so weiter eigentlich nicht wirklich wirken, weder im Positiven noch im Negativen, sondern sie sind immer unter uns und vielleicht merken wir gar nicht, wie sie auf uns von innen umbringen. Aber mein Gefühl ist immer, diese ganze Reihe hat all diese Kritiken immer sehr unaufrichtig vorgetragen, weil sie eben doch zum Wesenskern gehören, weil sie eben doch Werbung und Propaganda irgendwie sind. Und so hat äh, MI6, so haben auch natürlich CIA und Co. alle Probleme, die sie aufbauen, auch immer selbst erledigt. Es braucht dann nur eben den Heron, der immer aus den eigenen Reihen tritt. Und hier, finde ich, hat man das nachher fast religiös. Man hat das Gefühl, äh, die Sünde die Mi6 auf sich geladen hat, die wird dann in einer Einzelperson eben so Märtyrerhaft aus der Welt geschafft. Also man könnte und ich glaube jetzt sind wir dann vielleicht endgültig im spoiler Spoilerteil. Ja, man könnte dann, sowas sagen. Genau, wie
1: ganz kurz. Dann genau hier ist der Cut. Wenn ihr das noch schauen wollt, macht das jetzt. Ihr findet okay. in den Shownotes
0: die Marke zum Fazit. Ja, ich glaube alle Leute, die das hören, haben das schon gesehen, aber nur gut, ich ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, James Bond ist für unsere Sünden gestorben oder zumindest für die vom MI6, also diese seltsame märtyrer am Ende im eigenen Tod durch den MI6 oder die also durch halt die Bomben der eigenen Leute oder der Verbündeten zu sterben, irgendwie habe ich das Gefühl, äh, sie beseitigen damit auch ihren eigenen Makel auf eine kuriose Weise. Also es gibt so dezente Andeutungen zum Beispiel, dass M jetzt irgendwie ein bisschen zu viel trinkt oder so, aber ich habe das Gefühl, sie schaffen das dann doch wieder aus der Welt durch sein Ende auch. Und dann kann alles Mythos werden, dann kann alles Märchen werden am Ende, dass man sich irgendwie schön erzählt. Irgendwie finde ich
1: es interessant, dass wir eine neue 007 haben, eben gespielt von Lashana Lynch, eine schwarze Frau und wir damit ja so ein bisschen auch einen ähm, Diversity-Diskurs abgebildet haben. Es wurde ja auch am Anfang das so ein bisschen vermittelt. Sie ist die neue 007. Ich weiß nicht, ob man da einen Shitstorm schon vorher generieren wollte oder sowas. Wir wissen, die Bond-Fans, äh, vor allem die Männer, sind ja sehr kritisch, was die Weiterführung dieses äh, Charakter angeht. Daniel Craig mit seinen äh, blonden Haaren hat ja schon für Aufschreie damals äh, geführt. Aber ich finde es eigentlich interessant, wenn man es aus der Filmlogik betrachtet. Weil wir haben hier jetzt... Ähm, eine offensichtlich sehr, sehr äh, kompetente Frau, die das weiterführt. Und der Film zeichnet sie ja als prinzipientreuer eigentlich als ihm. Ne? Also das, was man ja an Bond scheinbar braucht, ist ja dieser, und gerade am Craig Bond, dieser Gone-Rogue-Aspekt. Also man hat ja das Gefühl, in den Craig-Filmen arbeitet er eigentlich ja nie für den MI6. Skyfall hört auf und äh, M sagt, let's go. Und der nächste Film ist, er ist undercover, Inspektor und macht sonst was eigentlich. Und ne? ob
0: er irgendwo Urlaub macht, das ist mhm. mega albern. Als sie das in diesem Film hier noch mal durchexerzieren, dachte ich wirklich? Wie oft sollen wir das noch sehen? Das meinte ich damit, dass die Dekonstruktion längst Teil des Schemas geworden ist. Ja, und das ist nämlich die Frage quasi, wenn
1: man sich stärker wieder dem Schema andienen würde, also jemand, der tatsächlich einfach nur eine Mission macht äh, und irgendwie... Ähm ja, besonders charmant ist. Äh, vielleicht, äh, eventuell kriegt man da, glaube ich, nämlich in, in, in kleinen Szenen, kleinen Handgriffen interessantere politische Kommentare drin. Aber ich finde interessant, dass es diese Szene gibt, als sie dann ähm, losfährt und ähm, M fragt für quasi Permission to kill. Und wir wissen ja, Bond hat ja die License to kill. Er kann ja sich entscheiden, ob er jemand umbringt oder nicht. Und dann sagt mhm. M sowas auch in so einem sehr gestellten Comic-Relief-Dialog. Oh, dein Vorgänger irgendwie hätte das ja nicht gefragt oder sowas. Aber ich frage mich auch eigentlich macht er ja auch so eine Girlboss-Sache, dass er sagt, so die Institution ist vielleicht gar nicht zu kritisieren, jetzt kommt halt wieder Neues. Aber sie unterwirft sich ja dann eigentlich so unangenehm wie der Bond. Ja. Also sie fragt dann für sein Reinstatement. Diese Nummer ist dann so wichtig tatsächlich. Der Rang der Rang soll dem Mann dann äh, zurückgegeben werden. Da soll sich dann wieder mit versöhnt werden. Das fand ich eigentlich auch ein bisschen eine ja nicht sonderlich spannende Art, eigentlich diesen Charakter da irgendwie weiterzuentwickeln.
0: Wie schon gesagt, das soll alle zufriedenstellen. Man merkt das an diesem Hin und Her. Beide haben immer wieder Momente, in denen sie den jeweils anderen so bezwingen. So, dass this bother you, wenn sie durch die Tür geht, wenn er durch die Tür geht und so weiter. Und ich glaube, dieses Hin und Her soll letztlich jedem das Gefühl gegeben oder erlauben zumindest zu sagen, hey, ich habe der jetzt gewonnen, so zum einen kann da der, was weiß ich, vielleicht irgendwie mosogyne, traditionalistische Bond-Fan sagen, ja, letztlich hat er sie doch untergeordnet, ist wieder 007 geworden, weil es nur einen echten 007 gibt und auf der anderen Ebene kann dann auch vielleicht die Girlboss-Fraktion, die du ja gerade schon angesprochen hast, sagen, hey, guck mal, aber irgendwie er ist dadurch gestört und der alte weiße Mann irgendwie bekommt noch einen Spruch über sein Knie reingedrückt oder so und ja, ich finde das auch wahnsinnig uninteressant. Ich habe auch, wie gesagt, das Gefühl, das ist, ja, einfach total so verschämt. Das ist keine starke Entscheidung in eine Richtung. Beides hätte albern werden können, beides hätte scheitern können, aber beides wäre interessanter gewesen als dieser Kompromiss, eines Kompromisses halt.
1: Ja, und so hatte ich dann auch diese Szene, als ähm, Remy Malik ihn dann vergiftet irgendwie wahrgenommen. Ich dachte, ah, okay, das ist jetzt der Twist, den sie erzählen wollen. Er kann sich seiner Familie nicht nähern. Aber wahrscheinlich hätte... John Woo den Film damit anfangen lassen, dass er sich seiner Familie nicht nähern kann und dann hätten wir ganz viele Action-Szenen gesehen, wo man irgendwie so drum rumtänzelt tänzelt und man versucht eine Lösung dafür zu finden, wo man sich bloß nicht halt, wo man bloß nicht jemanden berühren darf, obwohl man eigentlich muss und so weiter und hier wurde das am Ende als halt so ein dieser ganz große politische also es, Massenvernichtung bis Genozid wird da, also bis rassistischer Genozid, wird ja hier yeah. ähm, tatsächlich halt aufgeworfen, kurz. Was ich, ne, den wird es fand ich ganz gut. You know what time it is, time to die, als der äh, Böse gesagt, gesa ich könnte auch deine ganze Ethnie ausrotten, so und sie kickt ihn da einfach runter, so dachte ich, okay, ist für ein Meme wahrscheinlich die Szene, aber ähm, vielleicht gerne, gerne mehr davon in diesem Film und nicht so zerhackstückelt, aber, aber. Diese
0: ja. Figur, können wir nochmal über diesen komischen russischen Wissenschaftler reden? Scheußlich, der redet wie Borat. Was macht er in diesem Film?
1: Ja, sehr viele, äh, da war ich sehr auch wieder an John Woo, an Mission Impossible 2 irgendwie so ein bisschen erinnert. Man hat sich hier sehr viel, und das fand ich auch, zeugte einfach von, ja, dieser Aufgeblasenheit des Ganzen. Man hat sehr viele Nebenschauplätze Nebenschau aufgemacht, die es dann doch nicht richtig gebraucht hätte eigentlich. Also in welchen äh, Laborarbeiten die WS ja. eigentlich und so weiter. Man wollte, glaube ich, jeden, der hier getötet wird, sollte auch noch tatsächlich jemand sein eigentlich, aber hatte eigentlich nicht so viel äh, Spannendes dazu zu erzählen. Übrigens auch eine krasse, ja, das fällt mir jetzt wieder auf. Sorry, man merkt es, wenn man über den Film redet, weil der so zerstückelt ist, redet man auch so ein bisschen zerstückelt äh, darüber und es ist ganz schwer, finde ich, so ein ganz klares äh, Bild davon ähm, äh, oder äh, die, die klare Kritik ist auch immer über diese Zerfaser, dadurch, dass es so zerfasert ist, was wir sehen, da gibt es auch noch diese ganze fast The-Office-mäßige Comedy-Szene, wo sie da in diesem Labor <lacht> sind und dann seine, sein Essen mit Smallpox irgendwie beschriften und er ist da so ein Mobbingopfer und man fragt sich, okay, ich bin
0: jetzt kein Drehbuchorder, aber das hätte ich einfach rausgekürzt, Leute, das war einfach das ist so Ein lustig. Comedian, den ich aus so britischen Panel-Shows kenne, ganz befremdlich, also Bond und Have I Gotten News For You sollten ja jetzt nun keine Überschneidungen haben und da merkt man auch, wie schon gesagt, dass es halt so ein bisschen dieses eine Hand weiß nicht, was die andere macht, viele Köche verderben den Brei, das ist auch nichts gegen Inkonsistenz und Tonalität. Wir hatten ja gerade schon John Wu, der ja nun sicher auch ein starkes hin und her macht, aber bei dem fließt es dann irgendwie zusammen und ich finde der Film findet nie einen Rhythmus, eine eine Form zu überblenden, vom einen ins andere überzugehen, ja. sondern es wirkt immer wie so ein kurioser Bruch. Ich finde diese ganze Sequenz auch wie aus einem anderen Film. Also ich finde es ja schön, wenn dann die Kamera rotiert, wenn diese Spezialeinheit ja. in den Wolkenkratzer eindringt und so. Das ist eine der wenigen interessanten visuellen Ideen des Films. Aber diese ganze Sequenz fühlt sich ja wie Ballast an. Es sind auch mindestens zwei Schurken zu viel. Also braucht man jetzt wirklich nochmal Blowfeld und diesen komischen Logan Ash, diesen Verräter, und dann noch den Typ mit dem bionischen Auge. Ich weiß ja nicht.
1: Ja, genau so ist es. Und äh, dann, dann äh, tötet er den ja durch diese Uhr <lacht> und sagt dann ja zu Cure, I showed him your watch. Und okay, dann dachte really ich so, Bruce okay. Mind. genau. Und dann dachte ich auch wieder so, okay, I showed him your watch. Lass den Gag stehen und dann so, it blew his mind. Und ich war so, ah!
0: Richtig, will
1: ich einfach, oder? Und da merken wir, glaube ich, man bedient sich eben, man hat bei diesem Film wirklich das Gefühl, man, man, man will alles. Also man will einerseits irgendwie diese Roger Moore-artige Flapsigkeit, manchmal diese One-Liner, die sich dann bis zu Pierce Brosnan ziehen, man will diese hyper ernste Sache und da merkt man, ich glaube, man, wenn man auch Leid will und Ernsthaftigkeit, man sollte sich nicht so darin suhlen, weil dann bekommt es eben was Lachhaftes. Die Szene mit West Lind am Ende von Casino Royal ist toll. Sie muss jetzt nicht nochmal hier in einem äh, in quasi so einer Rückbewegung nochmal so aufgebaut werden. Ja, der Film fängt ja hier so an, wie quasi ähm, Casino Royale endet. Und man muss es dann eben, man muss sich noch weiter drin rumwühlen. Ich glaube, ähm, man kann eben auch durch eine nachträgliche Überhöhung dessen, was wir gesehen haben, das dann wieder in Frage stellen irgendwann, ja. Hm.
0: Wobei ich das schon theoretisch so auf einer ganz abstrakten Ebene einen interessanten Gedanke finde. So das Grab, das gesprengt wird, die Vergangenheit, die ihm irgendwie noch Schaden zufügt, ihn desorientiert. Es gibt ja einige Momente, wo diese Verbindung von Action und der größeren auch emotionalen Erzählung funktioniert. Zum Beispiel, wenn er im Auto ist und diese Schüsse, dieses äh, bionischen Augenschurkens, ja. so immer weiter auf dieses Auto eintrommeln und die vermeintlich unzerbrechbare Panzerung dann doch irgendwie zu brechen droht und wir das Gefühl haben, das ist auch irgendwie diese Blockade zwischen ihm und Madeleine und äh, das, was sie eben trennt, aber es würde auch den Tod bedeuten, das aufzubrechen. Da sind Ideen drin, aber sie sind halt eben begraben in diesem riesigen Durcheinander, in diesem toru von tausend Ideen und deshalb glaube ich, dieser Bond-Reihe würde total ein starker Einzelkünstler, der so sein bisschen zumindest ansatzweise seine eigene Linie durchdrücken kann, profitieren. Dann gibt's von mir's keine Ahnung. Gibt's gerne Nolen, gibt's. Wen haben wir denn überhaupt noch auf dieser Ebene, der irgendwie tatsächlich die Fähigkeit und die Stimme hätte, einen Bond zu erzählen, der irgendwie eine eigene Identität entwickelt? Also ja, es muss auch nicht Ron Howard oder Ridley Scott sein oder so, aber wer kann das denn noch? Ich fände ganz interessant, wenn Leute da Vorschläge hätten. Also ich dachte jetzt gerade an Wes Anderson, der sicher seine eigene Stimme da bringen würde, aber der wird den Job nie bekommen. Und das ist wahrscheinlich auch, das würde nun die Fans auf eine Weise verärgern, die ich sehr lustig fände, aber die wahrscheinlich auch nicht weiterhelft.
1: Ja, die Frage am Ende ist ja immer, ob man den Film gesehen haben muss. Ich würde sagen, ja, man sollte sich den anschauen, weil das schon etwas ist, was wir so noch nicht in einem Bond-Film gesehen haben und was als Anschauungsmaterial auf jeden Fall tief blicken lässt. Ähm, für eben ein Hollywood-System, das versucht durch Addition einfach Größe zu erzeugen, durch Referenzierung eine... Tiefgründigkeit durch Dekonstruktion, was Neues äh, zu zeigen, was aber dann am Ende nichts Neues ist. Wir haben hier eine Art Stückwerk, eine Art Nebeneinander, das tatsächlich so ist, vielleicht wie sich im Internet zu bewegen, aber ich möchte das in Filmen nicht sehen. Und es gibt andere Leute, die können das gut haben und ich glaube, die mögen einfach auch, wenn die Blockbuster äh, so sind. Ich gehöre nicht dazu. Ich möchte eine Idee und dann in den Nuancen was Interessantes erzählt bekommen und deswegen wirke ich jetzt wie ein ähm, Konservativist, aber ich habe doch das Gefühl, reduziert euch doch lieber nochmal auf das Eigentliche, um, um um das es mal ging und versucht nur, das in seinen Details anders zu machen und nicht ähm, alles, was ihr aus den letzten Jahren im Blockbuster-Kino gesehen habt, hier noch mit reinzubringen. Denn ein paar Sachen, um das noch mal zu sagen, fand ich auch gut. Ich dachte mir, diese Szene in diesem auf dieser Insel, wo die Leuchtstäbe im Wasser sind, da dachte ich, wenn Dickens dabei gewesen wäre, hätten sie darin eine Actionszene gemacht. Ich glaube, das hätte er sich, das hat er versucht, versucht durchzudrücken oder sowas. Weil das war eigentlich ähm, toll. Ich fand das in Norwegen im Wald nicht schlecht, wo er da diese Fallen spannt und sowas. Das fand ich war auch so eine Art von, ja, Bauernschleue, die James Bond ja auch immer mitbringt, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Es gab so ein paar Sachen, aber für mich ist es einfach einfach zu sagen, dieser Film hält sehr oft inne und versucht uns dann Wichtigkeit zu suggerieren. Und das ist was das haben wir schon so viel auf Instagram in den Stories und alle machen das die ganze Zeit und es geht immer um diese Gespräche, um das Getragen und so weiter. Und wenn man das macht, dann muss man da mehr zu Tage fördern als der typische Film-Twist. Also, ob Ich bin dein Vater ein guter Twist ist bei Empire Strikes Back, ist sicherlich eine große Diskussion. Aber es war nicht so, dass ich Darth Vader... Und Luke Skywalker da 45 Minuten in Raum gesetzt haben und das ausdiskutiert haben. Und ich glaube, dass man hier halt diesen Weg gegangen ist und das brauchen wir nicht mehr für Bond und deswegen finde ich es konsequent, ihn da so begraben zu haben, aber ähm, diese Art des Films muss nicht wieder auferstehen, finde ich, im Nächsten. Muss man den gesehen haben,
0: Lukas. Das Interessante an Bond ist ja auf kuriose Weise, dass er immer so ein bisschen hinten dran ist. Dass er eben nicht Avantgarde, sondern sagen wir mal derrière Gar ist. Dass er immer so ein bisschen das aufkocht, was vor fünf Jahren oder vor drei Jahren cool war. Wir haben das jetzt auch gerade bei äh, Craig nochmal beschrieben. Also da kommen dann der Dark Knight Twist und dergleichen halt vier Jahre später nochmal auf. Und ich glaube... Dieser Film ist auch auf interessante Weise hinten dran. Er geht noch nicht ins Cinematic Universe. Das gibt es so ein bisschen. Das ist der Versuch, der so entsteht ab sowas wie vielleicht Spectre oder Skyfall. Äh, Spectre ist ja am ehesten so der Gedanke, hey, guck mal, alles ist verbunden. Und der nächste Schritt wäre ja eigentlich das, was wir jetzt in den letzten Jahren so als Multiversum haben, was wir bei Spider-Man sehen oder bei sowas wie Space Jam oder sowas. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, diesen vollkommen digitalisierten, diesen noch bruchstückhafteren, diesen sich in ein größeres Ökosystem von Franchise-Logik einfügende, aus Ready Player One oder Space Jam äh, A New Legacy oder wie auch immer der heißt, einfügen zu sehen. Deshalb denke ich mir, James Bond ist tot, und ehrlich gesagt hätte ich überhaupt kein Problem damit, wenn das jetzt endet. Da ist nichts drin heute, das uns wahnsinnig viel sagt. Wir finden auch andere Sachen, die wir als Indikator haben können. James Bond wird natürlich weitergehen, aber wofür denn? Also wenn es einen Punkt gibt, an dem man James Bond einfach sterben lassen könnte, dann wäre es doch jetzt dieser. Da kann man einen Stempel draufsetzen, einen Punkt machen und fertig. Man muss diesen Film nicht gesehen haben und ehrlich gesagt muss man James-Bond-Filme allgemein nicht umsetzen gesehen haben. Ich weiß, das ist für manche Fans jetzt ein Stich ins Herz, aber wir sehen an dieser Version ja, dass auch die Versuche, den frisch zu machen, letztlich nur neue Formeln führen. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Matrix 2, dass jeder Auserwählte dann doch eigentlich nur ein Produkt des Systems ist, ein System, das irgendwie eine Programmierung hat und die Programmierung Bond würde ich sagen, das kann man jetzt gern alles abschalten. Äh, man sollte vielleicht statt James Bond No Time To Die lieber The Time To Live and The Time To Die von Xiao schauen, der ist besser.
1: Diese komische Drei-Pfefferkörner-Szene da in diesem, bei, bei Q beim Abendessen übrigens ganz, zur ganz Hölle? furchtbar. Also da denke ich mir, ihr könnt die Geheimdienste schon ein bisschen ernst nehmen. Also das war ja wirklich wie so ein Internatsfilm, wo man nochmal dann zu Karl aufs Zimmer geht und sagt, hier kannst du nochmal noch nicht hier irgendwie reinhacken, wir haben ja einen USB-Stick eine szene Ja, Total.
0: So nicht. Bitte. <lacht> die sitcom bon vielleicht. Wenn es nach Lukas geht,
1: gar nicht mehr. Wenn es nach mir geht, eine andere Version würde ich gerne nochmal sehen, bevor ich dann auch äh, meine ich Unterschrift darunter setze, dieses Franchise ähm, zu begraben. Lukas, vielen Dank, dass du mit mir über äh, No Time Today gesprochen hast.
0: Ja, gerne. Vielen Dank. Beim nächsten sprechen wir dann wieder drüber. Und ich sag, ja, ist to doch toll geworden.
1: Ja, und ich sag, ach, naja, fand ich jetzt nicht so. Äh, wenn ihr dieses Gespräch noch zwei Stunden weiterhören wollt, auch nur mit Wolfgang Schmidt, könnt ihr, wie gesagt, unser Bond-Special hören. Das ist nicht hinter irgendeiner Paywall, für die wir uns unterstützen müssen. Es ist einfach im normalen Feed zu ein paar Folgen äh, vorher. Wir, Lukas, hören uns nächste Woche wieder. Wir sprechen mit Patrick Holzapfel zusammen über Abbas äh, Kiarostami und zwar über die Filme Wo ist das Haus? Meines Freundes, Der Geschmack der Kirsche und Ten. Und, ähm, Genau, falls ihr das hören wollt, Podcast abonnieren und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Kino und beim Stream. Tschüss. Katz das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com und auf Twitter. Folgt uns auf Instagram und auch unseren Gästinnen auf Social Media. Die Links gibt es in der Podcast-Beschreibung. Bewertungen sind auch immer cool in der Podcast-App eurer Wahl und am allermeisten freue ich mich über finanzielle Unterstützung. Alle Infos auf steadyhq.com slash und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere Studio-Boss: StudiobossInnen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Alle weiteren ProduzentInnen gibt's in den Show Notes. Bis nächste Woche oder vorher im Discord.